0: Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tielen.
1: Dag Koen, dag Filip. Dag Francesca, dag. dag Koen. In deze aflevering blikken we terug op de eerste helft van 2022. Hoe zit het met de inflatie, de rentestijging en de beurzen? Hoe zijn de soms tegengestelde bewegingen te verklaren? En waar gaan we naartoe in de tweede helft van 2022 en de komende jaren? De afgelopen maanden trokken de Amerikaanse en Europese centrale banken de rente fors op. De inflatie in de Verenigde Staten lijkt een hoogtepunt te bereiken. In de eurozone gaat de stijging wel verder. De arbeidsmarkten blijven het goed doen en de beurzen beleefden een indrukwekkende zomerrally. Dat is een zeer korte samenvatting van de voorbije maanden, maar laten we meteen beginnen met die zomerrally. Het is toch wel wat bizar geweest, hè? Inderdaad,
2: bizar. We kunnen daar heel lang over praten. Ik ga geen twintig minuten proberen te nemen. Beloofd. Uh, misschien. Ja. Maar uh, inderdaad, we hebben een spectaculair jaar gehad. In de eerste jaarhelft was het glas volledig ramleeg. Je had uiteindelijk de oorlog in Oekraïne. Inflatie was aan het stijgen. Centrale banken waren verplicht hun rente te verhogen. Dat zou tot een recessie of stagflatie gaan leiden. Uh, zou de bedrijfswinsten onder druk gaan zetten. En dan ineens eind juni, begin juli, en dan ook het groot stuk van augustus, was het allemaal weer roze geur en manenschijn. Want ineens leek die inflatie te toppen. Centrale banken die moesten dan eigenlijk niet meer zoveel gaan doen. We zouden dan misschien een klein recessietje maar krijgen. En de bedrijfswinsten waren goed. Dus ja, dan schieten die beurzen omhoog. Dus we hebben dit jaar echt een jaar aan twee snelheden gehad, zoals ik het
3: zelden gezien heb.
1: Er was weer een sprankeltje hoop. Koen, hoe kijk jij naar de gebeurtenissen van de voorbije maanden?
3: We zijn effectief naar een nieuw evenwicht aan het zoeken. We we komen van een situatie van heropleving. We zijn naar overvrietingen gegaan. Vandaag zijn we naar afkoeling. En ja, misschien gaan we naar een periode van onderkoeling.
1: Ja, daar zullen we het straks over hebben. Meteen even beginnen met de heropleving en oververheting.
3: Wel, uh, we zagen een heel, heel sterke heropleving. En ja, de meeste economen dachten, ja, er is hier echt een oorlog tegen dat virus. En ja, dan moeten we putten vullen. En dat gaat dan geen inflatie met zich meebrengen. Wel blijkt dat die putten al half gevuld waren. En dat we nu plots met die inflatie zitten.
1: En zo komen we tot prijsstijgingen natuurlijk.
3: En zo komen we tot prijsstijgingen. En ja, eerst waren die prijsstijgingen het gevolg van een sweepslag-effect. Ja, dat sweepslag-effect. hoe komt dat? Je hebt eerst je voorraden heel sterk afgebouwd. En plots is er daar die heel sterke vraag, omdat de economie terug erop leeft... En dat zie je natuurlijk, dat die vraag veel groter was dan het aanbod, en krijg je explosieve stijgen van die grondstoffen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ja, die inflatie toch wel een heel stuk hoger is gegaan dan we initieel hadden verwacht.
1: Maar die vraag is aan het afkoelen. Mensen krijgen ja. het ook uh, moeilijker, bedrijven krijgen het moeilijker. Ja. Um, betekent dat dat er een prijsdaling in zit?
3: Wel, een prijsdaling, ik denk voor sommige producten wel, dat je dus een omgekeerd zweepslageffect gaat hebben. Die voorraden zijn hoog, zeker in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Weet je wat de sterkste prijsdaling heeft meegemaakt in juli? Vertel. Wel, dat zijn televisies en volgens mij is dat een teken aan de wand. Het kan natuurlijk ook een voorteken zijn dat we het heel goed gaan doen in Qatar en dat Eden Hazard volledig topfit is, maar ik denk dat het eerder een voorteken is van dat sweepslag-effect, maar dat dat een in-reverse handwerken is.
1: Maar waar we geen prijsdaling kunnen verwachten, dat zijn de energieprijzen in aan, Filip.
2: Ja, inderdaad. En die grondstoffenmarkten die blijven wel een beetje bizar. Hè. Als je bijvoorbeeld naar tarwe kijkt. Tarwe staat onder het niveau van voor de invallen in Oekraïne. Wat toch een beetje bizar is. De koperprijs, waar we absoluut van weten dat we meer gaan nodig hebben in de toekomst en dat we niet genoeg aanbod hebben, staat ook lager. Maar wat inderdaad het meeste in het oog springt en de mensen het meeste naar kijken, ze zijn natuurlijk het meeste voelen in hun portemonnee ook, zijn natuurlijk die energieprijzen en dan vooral de gasprijzen. Olieprijs, dat valt nog mee. Maar natuurlijk de gasprijs dat is een totaal andere markt dan de olieprijs. De oliemarkt is een wereldmarkt. Je kan olie nog altijd gemakkelijk transporteren van de ene plaats naar de andere. Voor gas is dat niet het geval. Dus dat is absoluut geen wereldmarkt. En dat maakt ook dat die prijzen van gas absoluut verschillend zijn. De prijs van gas in Europa is zes keer hoger dan in de Verenigde Staten. Wat natuurlijk de concurrentiepositie van een aantal Europese zeg maar, chemiebedrijven of anderen niet te goede zal komen. Dus je dan terugkoppelt naar die... Die inflatie, waar Koen ook het over had, ja, dat is een heel volatiel gegeven. Want die gasprijs is natuurlijk heel belangrijk in die inflatie. Die gasprijs is heel volatiel. Dus dat betekent ja, dat die inflatie ook wel de sprongen zal maken. Dat zal het moeilijk maken voor economen zoals Koen om voorspellingen te doen. Maar dat zal het ook moeilijk maken voor de centrale banken om voorspellingen te doen.
1: De gasprijs die weegt zwaar door in de inflatie in Europa. Maar ook de Verenigde Staten kan met zeer hoge inflatie. Hoe zie je dat verder evolueren?
3: Wel, die inflatie is dus echt wel onverwacht sterk. En gas en olie, zoals Flip aanhaalt, heeft daar veel meer te maken. Maar heeft natuurlijk ook veel te maken met die stimuli, extra stimuli die in de economie zijn gepompt. En vroeg of laat ja, geeft dat voor tweede ronde effecten. En zorgt dat ervoor dat de prijzen beginnen stijgen, dat men meer loon gaat vragen. Als men meer loon gaat vragen, ja, dan blijven die prijzen opnieuw stijgen. kom je in eigenlijk een negatieve spiraal. En op dat moment moeten de centrale bankiers reageren.
1: Door de rente op te trekken. Door de rente op te trekken.
3: En ja, ze hebben eigenlijk de keuze ofwel trekken ze de rente niet op en zeggen ze ja, dit is tijdelijk, echt, dit blijft tijdelijk... Maar dan zit je natuurlijk met een groot risico dat hun reputatie als inflatiebestrijder, dat die volledig teniet wordt gedaan. Stel dat dat niet tijdelijk is. En dus daar gaan ze geen risico nemen, denk ik. En daar gaan ze gewoon uh, vol gas die rente blijven optrekken. Ik denk dat de markt daar zelfs een beetje onderschat hoe hoog dat we zullen gaan. En uh, ze gaan geen angst hebben om een recessie te creëren.
1: Je sprak al over recessie. Daar is bijzonder veel over gesproken de laatste weken en maanden. Koen, geef mij één argument waarom die recessie nog min of meer zal meevallen. Filip, jouw opdracht is om één argument te geven dat het wel eens hard zou kunnen snijden de komende maanden, en misschien wel langer. Natuurlijk
3: een heel moeilijke opdracht voor een econoom. Hè? Geen enerzijds, anderzijds... Nee,
1: dat uh... zit er niet in. Eén okay. argument, Oké, okay.
3: okay, als ik er dan echt één moet uithalen, dan denk ik dat die stevige arbeidsmarkt, dat dat toch gaat voorkomen dat we naar een diepere recessie gaan. We zien vandaag dat de vacatures gewoon niet ingevuld kunnen worden. Er zijn heel wat redenen waarom die niet ingevuld kunnen worden. Je hebt daar vergrijzing, je hebt structurele verandering als gevolg van die crisis. En dan denk ik dat heel wat bedrijven heel terughoudend gaan zijn om hun personeelsbestand te gaan terugschroeven. En dat gaat ervoor zorgen dat je niet in die negatieve spiraal uh, komt van ontslagen, minder consumptie, minder bedrijfswinst, terug ontslagen en zo gaan we kunnen vermijden dat we naar een diepere recessie gaan, ja, denk goed. ik.
2: Philippe, toon is jouw meest pessimistische kant. Wel, ik wil niet te pessimistisch zijn, maar ik ben wel eens met Koen met arbeidsmarkt dat is goed nieuws. Maar er komt een maar. Ja, er komt een maar inderdaad, maar dat is toch niet mijn argument. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar die laatste sterke jobcreatie, Cijfers Het is ook zo dat heel veel Amerikanen, en in Europa zie je dat ook maar iets minder, twee, drie jobs doen om de eindjes aan elkaar te knopen, ja, en die tel je dan wel allemaal op. Maar goed, voor de rest ben ik het uh, totaal eens met, met Koen zijn argument. Tof, hè? Ja. Maar, maar nu is er eentje waar ik mij dan wel wat zorgen over maak. En dat komt dan terug over de, de vorige podcast die we gedaan hebben over de vastgoedmarkt. Als je vandaag kijkt, de, de inventory, de voorraad van onverkochte nieuwe huizen in de Verenigde Staten is op dit moment 10,8 maanden. En dat is zeer veel. In het verleden hebben we eigenlijk altijd gezien dat als dat cijfer zo hoog oploopt, dat je dan wel vaak een recessie krijgt. Want dan kan je minder gaan bouwen. Uh, huizen worden minder uh, makkelijk betaalbaar. En dus voor mij, als er het risico op de recessie er is, komt die uit de huizenmarkt.
1: Ja. De huizenmarkt in de Verenigde Staten doet het dan niet zo goed, Filip, vertel je net. Dat heeft natuurlijk te maken met de hogere rente die de centrale banken hebben doorgevoerd als instrument om de inflatie aan te pakken. Koen, of hebben ze nog andere manieren om die inflatie te beteugelen?
3: Centrale bankiers niet. Je zit al uh, ja, decennia eigenlijk in een tijdperk van monetaire dominantie. Wat wil dat zeggen? Dat de centrale bankiers aan het stuur staan om de economie te gaan aandrijven of te gaan afkoelen. En dat kunnen ze alleen maar via die rente. Anders moet je naar fiscale maatregelen gaan, moet je de belastingen gaan verhogen en zo. Maar dat is vandaag minder van toepassing. Maar dus als we zien naar dat instrument, die rente, ja, hoe hoog moet die rente opgetrokken worden? En dat is de centrale vraag natuurlijk. En dan kom je bij de neutrale rente. En als je indruk wilt maken op recepties, moet je er star zeggen en zeggen, wauw, er star En die R-ster, ja, die neutrale rente in Amerika, is dat om en bij de 3,3 procent. Dat is de rente waarbij de output gap volledig gedicht is en waarbij dat je geen inflatie gaat creëren en de werkgelegenheid bijna compleet is. Dus eenmaal dat je boven die 3,3 procent zit, ja, dan ga je de eigenlijk de economie afkoelen. Vandaag zitten we daar nog niet. Vandaag verwacht de markt dat we ergens, denk ik, Filip, naar 3,5 procent gaan. Zoiets of iets meer zelfs. Als... Voilà, maar ik denk dat ze nog een stuk meer gaat. Ik denk dat ze zelfs meer naar 4 procent moet gaan om die economie snel af te koelen. En dat gaat natuurlijk toch wel een week op call zijn voor de markten, denk ik. Even.
1: Ja, welke gevolgen zal dit hebben? Dan ja, voor de... ja,
2: inderdaad. Hè. En dat is superbelangrijk als je terugkijkt naar het begin van de podcast, waar we gezegd hebben, ja, we die, die markt dan twee snelheden gehad. Hè. De eerste zes maanden, ja, de rente was een stijgen, daar konden de markten niet mee lachen. Ja, dan is de rente terug beginnen te zakken. En dan hebben we die rally gezien. Dus die, die impact is er wel. En dan gaat het dan vooral over de, de lange rente, die natuurlijk impact heeft. En je hebt natuurlijk inderdaad die Air Star, waar Koen op cocktailparties mee op te scheppen dan, maar die natuurlijk, als die inderdaad naar 3,75 of 4 gaat, ja, die lange rente, die 10 jaar staat op dit moment rond de 3, en dan zijn er twee mogelijkheden ofwel, want die lange rente moet in principe hoger zijn dan de korte rente, ja dan moet die ook naar vier, of 4 of 4,5 of iets in die richting, ja, en dat is een hele stijging, dus dat is geen goed nieuws voor de beurzen, of je kan natuurlijk zeggen die airstar gaat inderdaad, en ja, die korte rente gaat naar 4, en die lange blijft daaronder, maar dan heb je een geïnverteerde curve, en dan zal Koen je vertellen. Ja, in verkeerde curves zijn meestal wel een voorbode voor een recessie, wat dan meteen mijn tweede argument was van daar straks.
1: Maar er is natuurlijk ook nog een andere grote onzekere factor, en dat is of dat Rusland al dan niet de gaskraan de komende winter zal dichtdraaien.
3: Ja, en dat is natuurlijk de belangrijkste vraag voor Europa. Hè. Mm. Uh, vandaag zien we dat we alle alternatieven voor het Russisch gas hebben opgebruikt. Dus ja, we moeten gewoon 15% bezuinigen op ons gebruik van gas. En dan denk ik dat het aan de overheden is om mensen aan te zetten in campagnes, incentives te geven om minder gas te gebruiken. Want als we dat vandaag niet gaan doen, dan weet ik dat we binnen dit en twee, drie maanden, dat we gas gaan moeten rantsoeneren. En wat wil dat zeggen? De kraan wordt dichtgedraaid op dat moment in Rusland... Er komt niet genoeg gas meer binnen. Bepaalde bedrijven gaan moeten afschakelen. Met als gevolg dat we echt wel naar een stevige dat recessie... Dat
1: is
3: wel gebeurd, hè? Ja, het ja, gebeurt nu al, maar er zal nog veel, veel meer gebeuren. Op dat moment gaan het niet enkele bedrijven zijn, gaat het heel wat bedrijven zijn. En dan zitten we met een groei die, volgens onze scenario's, 2,5 procentpunt minder is dan hetgeen dat we vandaag verwachten voor 2023. En dan zitten we toch wel met een klet van een recessie, hoor.
1: We hebben een inschatting gemaakt voor de tweede jaarhelft van 2022. Durven jullie ook al vooruitblikken naar 2023? Misschien zelfs nog verder in de tijd?
3: Wel, uh, ja, dat is onze job. Hè. En ik denk dat 2023 een overgangsjaar wordt en dan 2024 hopelijk dat we naar een geleidelijke stabilisatie gaan. Een stabilisatie van de groei die misschien op een iets hoger niveau gaat liggen dan voor de covid-crisis. Waarom? Klimaatinvesteringen. Ook een iets hogere inflatie, 2 à 3 procent. Daar hebben we het al wel een paar keer over gehad. En een cruciale speler gaat daar zijn, Duitsland. Hè. Duitsland, dat eigenlijk de motor, was van de economie tot nog toe, maar vandaag ja, een beetje het zwarte schaap is. Hè?
1: Ja, omwille van de energie die ze nodig hebben van Rusland, het gas.
3: Ja, het probleem uh, kan ik best schetsen in de woorden van, en, en dit is het moeilijkste van heel de podcast, uh, van Constans Stelzenmuller En dat is een topvrouw bij het Brookings Instituut.
1: En wat zegt zij?
3: En ze zegt: uh, Duitsland heeft zijn eigen veiligheid uitbesteed aan de Verenigde Staten zijn exportgeleide groei aan China en zijn energievoorziening aan Rusland. En de Oekraïne-crisis heeft dat eigenlijk allemaal op scherp gezet. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar het eerste, ja, dan zien ze dat dat toch in handen nemen en dat ze zeggen, oké, okay, vanaf nu gaan wij ook 2% procent van ons bbp gaan besteden aan onze eigen veiligheid. Dus dat zou in precies opgelost moeten worden binnen dit en enkele jaren. Tweede, ze zeggen dat ze ook willen afkicken van die te grote Chinese afhankelijkheid. En daar ja, gaat in de tweede helft van het jaar een standpunt van de regering worden gepubliceerd om te zien of ze dat gaan oplossen. En dan heb je het derde punt en dat is Russisch gas. Hoe gaan ze daarvan afkicken? Ja, daar zie je dat men effectief wel bezig is met die... Campagnes voor energiezuinigheid. Dus dat doen ze echt wel zeer goed. Ze gaan daar effectief door die zure appel bijten. Misschien moet er dan een kerncentrale langer open blijven. Misschien moet er op Europees vlak ergens anders toch opnieuw gas opgepompt worden. Maar laten we hopen dat we dat als Europees geheel, dat we daar ook door Nu, met al die serieuze uitdagingen, stel dat Duitsland daar geraakt in die transformatie, ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het terug een stevige leidersrol in Europa kan opnemen. En ja, eigenlijk, wat we hier allemaal zeggen voor Duitsland, geldt ook voor België niet dat we de leider van Europa gaan worden, maar dat we daar ook met die drie punten dat we daar ook in zeer goed moeten over nadenken.
1: Er blijft natuurlijk dat zwaard van Damocles boven het hoofd van Europa hangen, de Europese economie, en dat zijn die zeer hoge energieprijzen.
3: Ja, dat is natuurlijk iets dat op onze concurrentiekracht gaat wegen. In 2023 gaat dat nog zeker zijn, maar dan gaan we waarschijnlijk toch wel een beetje afzwakken, zeker na die uh, zeer koude winter. Maar die volatiliteit zal blijven. en Ik denk dat Europa echt een turbo moet zetten op die energietransitie om zo snel als mogelijk energie onafhankelijk te worden.
2: Het is duidelijk en het alles wat, wat we zeggen blijkt dat en de vorige keren ook gezegd hebben. Het is een wereld die is op zoek naar een nu evenwicht. Ja. En dat zijn zo scharniermomenten in de tijd. We zitten op zo'n moment en ik denk ja, dat dat gaat enorme volatiliteit geven. Maar dat gaat ook enorme opportuniteiten brengen.
1: Is er nog de boekentip van uh, Philippe? Welk heb je voor ons meegebracht?
2: Ja, inderdaad, uh, Francesca. Dus uh, Azim Azar um, gaat over de exponential age. Sluit ook aan met wat we zeiden. Nou, alles gaat sneller, alles is exponentieel. Dus mensen zijn eigenlijk niet goed in het exponentieel denken. We, we hebben de gewoonte om dingen lineair met elkaar te verbinden. Als we twee punten zien, dan trekken we daar een lijn tussen en dat is het. En als dingen natuurlijk sneller beginnen te gaan, uh, zoals technologie, wel, ja, dan hebben we daar moeite mee om, om die groei te begrijpen. Maar er zijn een aantal. Ideeën, een aantal exponentiële groeisectoren. Biotech, alternatieve energie is er eentje van. Manufacturing met 3D-printing en zo verder. Artificiële intelligentie. En die gaan heel snel. Maar wat ik aan het boek zo interessant vind: dat is een optimistisch boek, want er komt vooruitgang, er komen nieuwe dingen. Maar aan de andere kant hangt dit ook af van die globalisering, want exponentiële technologieën. Moet je geglobaliseerd zijn, want je moet die kunnen uitrollen over heel de wereld. Als je zeven verschillende internetten hebt, dan helpt u niet. Uh, standardisatie is ook belangrijk. Als je één standaard hebt van internet of van telefonie of wat dan ook, is dat goed. Als iedereen zijn eigen standaard gaat hebben, is dat moeilijk. Dus die exponential age, wat een heel positieve visie op de wereld is, hangt natuurlijk ervan af hoe we samenwerken, hoe we globaliseren en zo verder. Dus uh, ik kan het iedereen uh, maar aanbevelen. Positieve bevelen. visie ook op productiviteit? Dan. Absoluut. Okay. Als we blijven globaliseren. Ja. Dus
1: Oké, okay, dankjewel Filip voor de interessante boekentips. Informatie over de vermelde boeken dat vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 26 augustus. De volgende stand van zaken staat online op 3 oktober. Koen en Filip, het was weer zeer boeiend en we hadden weer te weinig tijd. Maar dat is het leven. Hè. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dank je. Dag.